4: 김철민의 본부 뉴스 KBS
5: 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 예, 이틀 연속 신규 확진자 600명. 네. 예, 오늘도 나왔습니다. 신규 확진자가 621명. 네. 예. 이틀째 600명대 기록했는데, 이, 600명대가 이틀 연속 나온 게 1월 초순이거든요. 그러니까 음. 지금 한, 한 40일 만에 지금 다시 6 0 0명대 기록을 한 것이고, 이설 연휴 이동의 영향이 구체적으로 지금 나타나는 시기가 아직 그쵸, 지금 아니거든요. 600명은 설 연휴 때문이라고 볼 수는 아직은 좀 아직은 애매하잖아요. 아직 보통 한 일주일 정도 걸리는데. 예, 예. 그 전에 벌써 이렇게 크고 작은 집단 감염이 터져나와서 이 확진자 규모가 이제 설 연휴 영향까지 본격화되면 더 커질 수 있는 거 아니냐 이런 음. 우려가 나오고 있습니다. 그래서 지금 정부가 이 사회적 거리 두기 완화 조치를 다시 완화한 게좀 성급했던 거 아니냐 이런 주점이 네. 나오고 있고요. 지금 실제로 어 하루 평균 지역 발생 확진자 숫자가 423명이거든요. 네. 이 2.5단계 이제 범위에 들어온 겁니다. 그래서. 어. 이 방역 수칙완화가좀 성급한 면이 있지 않았나 이런 얘기가 지금 나올 만도 한 상황이고 이렇게 이제 확진자들이 늘어나는 이유가 역시 그 이제 어제 말씀드린 대로 남양주에 있는 플라스틱 개조 공장 그 다음에 네. 충남 아산에 있는 보일러 공장 네. 두 군데에서 이제 합쳐가지고 뭐그200 250명 뭐 240명 가까이 지금 누적 확진자가 나왔는데 이 확진 판정을 받은 직원들이 이제 그 외부에서 이제 나가서 지인들하고 접촉을 일으켜가지고 거기서 또 지역사회 감염이 퍼지고 이런 상황이 계속되고 있는 상황이라서 예. 지금 확산세 차단하는데 좀 비상이 걸려 있는 이런 상황이고요. 방역 당국이 조사를 해 보니까 이 공장들이 그 밀폐된 환경에서 작업 환경도 굉장히 밀집돼 있었고 그 다음에 또 서로 기숙사에서 공동생활을 하는 이런 밀접한 접촉을 한 산밀 환경을 그대로 가지고 있었다고 합니다. 그래서. 이 주로 외국인 근로자들이 이제 많이 공동으로 기숙사 생활을 하는 이런 이곳 인데, 말고도 또 있을 거 아니에요. 많죠. 예, 예, 많죠. 예. 그래서 지금 이런데 대규모 사업장들에서 이 집단 감염이 계속 될수 있다고 보고 방역 당국이 외국인 노동자들이 다수 고용돼 있는 이런 그래서 공동 기숙사에서 공동 생활하는 이런 사업장에 대해서 집중 집중전거, 점검 집중 점검에 나서기로 했습니다. 음.
5: 예. 그리고 어제 전해 주셨는데 그 강원도 고성으로 귀순했다는 예, 그 북한 예. 남성 있지 않습니까. 예예예. 예, 예. 근데 귀순했다 그랬는데 막상 또 보니까, 어?
4: 좀 의문점들이 많이 네, 드러나고 있다고요? 그렇습니다그 이제 그 강원도 구성 22사단으로 잠수복 있고해염쳐서기순을한 20대 북한 남성과 관련돼서 어제 국방부 장관이 서울 국방부 장관이 국회 출석을 해서 답변을 했는데 네. 답변에서 뭐라고 그랬냐면 북한 남성이 동해에서 6시간 정도 이제 잠수하고 수영을 반복해서 넘어왔다 이렇게 이제 밝혔습니다. 이 추운데요. 네. 그래서 어이그이 그, 이 답변대로라면 이 남성이 지난 16일 밤한 10시 정도에 이제 바다에 예. 뛰어들어서 네. 그 새벽까지 새벽 4시까지 한 6시간 정도 이제 잠수하고 수영을 해서 동해안으로 이제 내려온 건데 네. 당시 동해안 수온이 8도였다고 그래요. 8도. 그럼 엄청 낮은 거 아니에요. 네. 굉장히 차갑죠. 어. 그래서. 이 전문가들에 의하면 8도 정도의 수온이면은 음. 이 잠수복을 착용을 해도 생존 가능한 시간이 2시간 15분 밖에 안 된다고 그럽니다. 네. 실제로 미 해군 공식 자료를 보면은 해수 온도에 따른 생존 가능 시간 이 분석 자료를 보면은 그 해수 온도가 8도일 때는 생존 가능 시간이 2시간 15분, 음. 7도일 때는 2시간, 6도일 때는 1시간 45분이라고 그럽니다. 네. 이게 이제 그이 잠수복, 방수복을 입어도 이제 마찬가지라고 그러는데, 음. 그런데 6시간을 수영해 왔다는 게 일단 납득이 안 가고, 그 다음에 그 당시에 동해상에 풍랑주의보가 내려져 있어가지고 파도가 굉장히 높이 쳤다고 합니다. 그래서 이게 방향을 잡고서 수영을, 헤엄을 치기가 굉장히 어려운 환경이었는데도 불구하고 6시간 동안 남쪽으로 헤엄을 쳐서, 어, 이 통일전망대 남쪽 지역까지 왔다는 게 일단 그좀 의문이 제기되는 부분인데 이 부분에 대해서 서장관은 이제 국회 답변에서그 네. 정도 수원에서는 수용할 수 없다고 저희들도 판단을 하고 있다. 음. 그런데 다만 이제 방수복 같은 잠수복 그러니까 이제 물이 스며들지 않는 잠수복을 입었기 때문에 에 어느 정도 체온 유지가 되지 않았을까 하는 정도의 답변을 했고요. 네. 어 그래도 이 여섯 그 시간 동안 바다에서 헤엄을 친다는 게 아무리 그러니까요. 건장한 남성이라고 하더라도 네. 쉽지 않았을 것이라는 의문은 여전히 이제 남는 부분이 있고요. 음. 그 다음에 또 하나 제기되는 부분이 경계 실패 부분 아닙니까? 예. 이 남성이 그 이제 헤엄쳐서 남아오는 동안 우리 남한 당국 그 당시 22세 단 경계 장비 CCTV에 최초로 포착된 시간이 새벽 1시 20분 이었습니다 네. 그래서 1시 20분부터 4시까지 한 서너 차례 정도 CCTV에 포착이 됐는데 해당 부대가 이를 알아차리지 못했거든요. 그러니까 기계엔 잡혔는데 부대가 확인을 못한 거예요. 초병이 확인을 못한 거죠. 어. 그래서 이 이제 과학화 경계 시스템 장비에 보면은 이제 CCTV에 움직이는 물체가 포착이 되면은 그 소대본부 상황실 컴퓨터 모니터에 알람이 울리고 네. 이 알람이 울리면 바로 소대본부는 상부에 보고하고 5분 대기조를 출동시키도록 돼 있거든요. 심해 상황병 다 있을 거 아니에요. 그렇죠. 다 있는데도 불구하고 이제 네번이나 포착이 된데도 불구하고 알람이 왜안 울린 건지 예. 그리고 5분 대기조가 왜 출동이 안된 건지 이 부분에 대해서 어 지금 그군 당국이 이제 현장 조사를 벌이고 있는 부분인데 음. 통상적으로 이제 이 CCTV에 동물들이 포착이 돼도 알람이 울리기 때문에 네. 이제 뭐 꺼놓거나 소리를 줄여놓거나 이렇게 하는 경우가 있다고 합니다. 그래서 그런 것 때문인지 아무튼 이 부분에 대해서 지금 집중적인 조사가 이루어지고 있고 어제 국회에서도 이제 왜이 과학화 경계 시스템이 이 설치가 된데도 불구하고 이렇게 경계 실패가 반복이 되느냐. 네. 이 부분에 대해서 실태가 이어졌는데 이서 장관 답변은 이 과학화 시스템은 보조적인 수단이고 음. 실제로는 이거를 운영하는 사람들의 그 기강에 네. 이 성패가 달려 있는 것이다 네. 이렇게 이제 답변을 해서 이 분당구 우리 군의 작전 기강이 많이 해해졌다 어. 이런 부분에 대해서 이제 간접적으로 시인을 했습니다.
5: 간접적인 시인이 나왔다. 네.
4: 아마 엄중한 조치가 문책 조치가 이루어져야 될 걸로 이렇게 예상이 됩니다.
5: 예. 그리고 오전 깜짝 놀랐어요. 서울 동대문에. 옥상에 예. 있는데, 기게 시신이 30년 동안 방치가 됐다. 네, 이미
4: 엽기적인 사건이 벌어졌는데, 이제 동대문 제계동의 한 빌라 옥상에서 지난 10일에 이제 30년 된그미라 여성 시신 한거 발견이 됐습니다. 네. 그래서 이제 경찰이 내사를 벌여왔는데, 발견 당시 이 시신이 이제 고무통 안에 있었고, 천에 꽁꽁 싸며져 있었는데, 이제 이미 30년이 넘었기 때문에 미라 상태로 이제 된 거죠. 그래서. 고무통에 있었어요? 예, 예, 예. 그래서 이제 경찰이 이제 수, 조사를 해 보니까 예. 이 빌라에 거주하는 80대 남성이 있었는데 네. 이분이 그30 숨진 여성은 30년 전에 숨진 자신의 어머니다. 음. 그리고 자신이 어머니를 너무 아끼고 사랑하는 마음에 옥상의 시신을 보관해뒀었다 이렇게 진술을 한 겁니다. 그래서 이제 실제로 그, 이, 그이 80대 남성 A 씨는 이 빌라 건물주의 아버지입니다 그러니까 실제로 여기 거주하고 있었고 예. 그래서. 경찰이 이 80대 남성의 진술이 맞는지 실제로 친자관계가 맞는지 음. 확인을 하기 위해서 지금 국과수의 DNA 감정을 의뢰를 했고요. 그러면 이게 맞다고 하더라도 그러면 사체 유기죄가 적용이 될 것이냐 이 부분에 대해서 지금 검토를 하고 있는데 통상 이제 사체 유기죄는 이제 그 사망을 하고 나면 매장이나 화장을 해야 되는데 그렇게 하지 않고 시신을 방치할 경우에 적용되는 범죄인데 이게 공소시효가 7년입니다. 그래서 아, 이미 40년이 지났기 때문에 사체 유기죄가 적용이 된다 하더라도 공소시효가 지나서 처벌을 받을 가능성은 없는 것이죠. 어쨌든 이, 이 엽기적인 일이 벌어져서 경찰이 지금 이제 이 남성의 진술의 진위 여부를 지금 확인하는 작업을 벌이고 있습니다. 아니 어머니를 아끼고 사랑하는
5: 마음에 그것도
4: 고무통에다가,
5: 그렇죠. 어... 좀 그걸 30년 질문이...
4: 동안 그, 그, 옥상에다가 놔둔다고요? 네, 범죄에 관련이 있는 건지 어떤 건지 한번 확인을 해봐야 되겠죠. 알겠습니다.
5: 네. 자, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 시사본부 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 어, 어제부터 두 분이 오시기를 기다리고 있던 분이 있습니다 0036님 내일은 이준석, 최민희 이두 분이 나오는 날와 신나요 이렇게 문자를 보내주신 분이 0036님이었는데 네. 자 오늘 목요일입니다 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 자, 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
5: 네, 국민의힘 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 목요일 되면 이제 두분 항상 기다리는 분들이 많이 계시고요. <웃음> 네. 참 일주일이 빨리 가더라고요. 그러니까요. 아,
0: 너무 빨라요? 네.
5: 네. 어. 그리고 저또두분 뵈면 아 내일은 금요일이구나 <웃음> 너무 즐거우시겠다 <웃음> 주말이, 네, 주말이 네. 오지 않았다 싶으니까 항상 반갑게 네. 두 분과 네. 말씀을 음. 나누곤 있는데 정작 또 내용으로 들어가면 또 저희가 네. 또 치열한 또 토론들이 또 음. 어~ 있게 됐죠 청와대 신현수 민정수석이 최근 여러 차례 사의를 표명한 것으로 음. 확인이 됐습니다 또 여기에 대해서 왜 이랬을까 봤으니까 보니까 이제 검찰 인사와 여러 가지 좀 논란들이 좀 있었다. 이견도 있다더라. 아, 이런 부분들인데요. 관련 인서트 먼저 듣고 말씀 두 분과 나누겠습니다.
4: 어려운 시기에 소임을 맡게 됐습니다.
6: 여러 가지로 부족하지만 할수 있는 데까지 최선을 다해서 열심히 하도록 하겠습니다.
2: 네, 임명된 지두 달도 안된 신현수 청와대 민정수석이 최근 여러 차례 사의를 표명한 걸로 확인됐습니다.
6: 통상
4: 뭐 중요 인사는 대통령, 장관, 민정수 석 셋이 모여서 협의를 하거나 아니면 장관과 민정수석 협의해서 그 협의된 안을 대통령께 올리거든요. 그런데 이번 인사는 그 과정에서 아마 패싱당했다,
5: 소외됐다. 자칫 민정수석이 사의를 표명한 것이 대통령 인사권에 대한 불만으로 비춰지는 것은 그것은 아닌 것 같고 프레임을 씌워서 비판하는 것은 좀 과도하다 이런 느낌. 예, 방금 들으신 목소리는 사사건건에 나왔던 권성동 의원과 정청래 의원 간의 이제 관련된 토론 일부를 저희가 좀 들려드렸는데요. 2월 7일, 일요일이었습니다. 어, 검찰 인사가 단행이 됐고, 이 인사는 박범계 신임 법무부 장관의 첫 인사였습니다. 여기에 이제 윤석열 검찰총장의 의견들이 좀 들어갈 것이냐 말 것이냐, 여기에 대해서 많은 언론들의 관심이 있었고요. 그 부분이 좀 이번에 포함된 것 같고, 신현수 민정수석은 검찰 출신인데, 관련해서 인사 관련한 중재가 좀 있었을 것 같은데 이게 조율이 안 됐고 박범계 본부부 장관이 일방적으로 한 것이다. 뭐 이렇게 지금 보도들도 나오고 추측도 나오고 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 이 일련의 과정을 어떻게 보고 있는지 먼저 최민희 의원께서만 좀 말씀해 주시죠.
0: 우선 대통령 인사권을 행사하는 과정에서 예. 세세하게 무슨 일이 있었는지가 지금 다 드러나고 있고 예. 미래적으로 청와대도.
5: 해명도 있었어요. 해명할
0: 수 있는 만큼 해명을 하고 있는 게 네. 저는 정권 말기에 대단히 다행스러운 모습이라고 생각합니다.
5: 다행스러운 네, 모습이다. 정권
0: 말기로 가면 네. 어, 별의별 일이 다 생겨왔어요. 그러다 탄핵까지 있었거든요. 그때도 민정 라인 혹은 민정 라인에 대한 언론의 감시가 이렇게 철저했다면 2015년에 막을 수 있었던 일이 탄핵이었다고 생각하거든요. 음, 네. 그래서 어 민주정부 특히 청와대에 종사하시는 분들은 힘들겠지만 이런 언론의 현미경적 감시가 오히려 민주정부에서는 큰 일이 안 터지게 하는 음. 그런 역할이다. 저는 그런 시각에서 좀 흥미롭게 바라보고 있습니다. 네. 왜냐하면 문재인 대개 정권 말기에 친인척 비리가 터지고 음. 그러다가 최순실까지 터졌는데 문재인 대통령은 지금 그런 게 하나도 없어요.
7: 예. 그것도
0: 다. 언론의 현미경 감시 흔들기라고 할 정도의 감시가 역설적으로 한 역할을 했기 때문이라고 봅니다. <웃음> 근데이 사안은 중재라는 말이 나오잖아요. 신현수 수석도 어려운 시기에 소임을 다해보겠다. 이 어려운 시기라는 건 우리가 다 아는 검찰개혁을 둘러싸고 어, 민주당, 집권여당과 검찰이 갈등관계에 있고 음. 그 사이에 윤석열 징계 파동도 있었고 예. 뭐 여러 가지 문제가 있었단 말이죠. 그때 소임을 다하겠다는 게 중재라는 의미인데 저는 기본적으로 그 인사권을 대통령이 행사하는 과정에서 민정수석이 중재하는 사람인가? 음. 좀 이런 근본적인 생각을 이번에 하게 됐습니다. 네, 네. 그러니까 과거에는 중재 개념이 성립하죠. 왜냐하면 검사가 다 장악했기 때문에. 민정 아, 민정
5: 라인과 검찰총장, 법무부 다. 네. 민정수석
0: 그리고 비서실장 그리고 뭐 검찰총장은 물론이고 법무부 장관까지. 다 검사들이 장악했을 땐 중재나 타협이라는 말이 성립이 되지만
5: 음.
0: 그 대통령께서 생각하시는 민정수석의 소임과 신현수 수석이 생각하는 소임이 일치하지 않을 수 있겠다. 저는 그런 생각하고. 그래서 벌어진
5: 갈등이 이번에 나온 것이다.
0: 갈등이라는 말 자체가 성립이 안 된다. 아, 아. 이렇게 봅니다. 그래서 오늘 이제 휴가원을 냈다는 건데 정말 검찰개혁이 힘들고 검사들 간의 그런 끈끈한 결속이라든지 이게 일반적인 수준과는 좀 다르구나. 이런 생각을 하게 되었습니다.
3: 예. 이준석 최고위원께서는요 저는 기본적으로 뭐 사실 신현수 수석 같은 경우에도 원래 공직 생활 을 오래 하신 분입니다. 그리고 청와대 생활도 하셨고요. 그렇기 때문에 공직, 특히 청와대에서 참모 역할이 무엇인지에 대해서 모르고 들어가신 건 아닐 것이다. 이렇게 음. 생각해요. 자, 그렇다면은 자, 저도 이제 제가 재선 걸질 때도 있고 다른 사람 선거를 도울 때도 있습니다. 도울 때는 참모 역할이겠죠. 그러면 참모라는 사람은 보통 내가 한 10가지 얘기해가지고 네. 진짜 그 중에서 후보가 내 의견을 한두 가지만 받아줘도 그에 대해서 큰 불만은 제기 안 합니다. 음. 왜냐하면 많은 결정권이라든지 책임은 후보가 지는 것이기 때문에. 네. 그런데 지금 이제 이민정수석이란 중책을 맡았음에도 이 신현수 수석이 자기 의견이 거의 하나도 받아들이지 않았다라는 음. 이런 인식 때문에 지금 사퇴하는 것으로 지금 보여지고 있는데 그게 왜 그러냐면 보도에 따르면은 뭐, 특별감찰관을 임명하자라는 공개적인 제안도 이제 회의에서 있었고, 그거 외에도 뭐, 검찰개혁에 대해 가지고 문재인 대통령께서 사실 작년 말쯤에 일단락을 시키셨거든요. 네. 그러니까 미회장관과 윤석열 총장의 갈등을 일단락시켰기 때문에 그 후속조치들을 좀, 어, 제안한 것들이 있는데, 음. 그게 하나도 받아들여지지 않았다라는 이제 보도들이 나오는데 그게 사실이라면은 뭐 참모 입장에서는 이번 인사라는 어떤 특정한 사건과 별개로 네. 아내 뜻이 저절 받아들이지 않는구나 그럼 어어. 내가 만약 법무부 장관이라면은 대통령한테 뭐 말해서 뭐 받아들이지 않는다 하더라도 내할 일이 있습니다 도장 찍고 여기저기 뭐 사무 볼게 있거든요 근데 네. 참모라고 하는 사람 그게 없어요 음. 네, 결정권자에게 제안을 하는 역할인데 그게 내 역할이 없다 그러면은 난 여기 있으면 안 되겠다 그래서 사표를 낸 것으로 보이고 저는 기본적으로 인사에 대해 가지고 아까 최 의원님 말씀하신 것처럼 저는 지금까지는 건데 이제 그 추미애 장관과 윤석열 총장이 갈등이 있을 때 저희 야권에서 계속 여권을 물어보면은 그때 검찰 인사는 원래 원칙상으로 법령상으로 대통령께서 하시는 것이다. 이렇게 네. 회피를 해왔어요. 추미애 장관이 한게 아니다. 음. 그기때 비판하려면 대통령을 비판하라 이랬어요. 근데 지금 시점에서는 그럼 대통령께서 인사를 하신 것인지 아니면 박범계 장관의 그런 어떤 주도로 이제 이루어진 것인지 이게 참 모호한 지점이거든요. 왜냐하면 이번 인사 같은 경우에는 제가 굳이 평가하자면은 필요한 인사를 하지 못했다. 왜냐하면 대검과 서울중앙지검이 각각 지금 윤석열 총장과 이성윤 지검장에 대한. 네. 사실상의 항명 또는 대립관계 때문에 기능을 못하는 상황이거든요. 음. 그러면 윤석열 총장 측에서 얘기했던 것처럼 대검의 부장급 간부들을 싹 이제 교체해주든지 아니면 윤석열 총장과 일을 같이 할수 있는 사람으로 모임을 하든지 네. 그리고 또 중앙지검도 마찬가지로 이성윤 음. 지검장 같은 경우에도 일을 해야 되는데 지금 밑에 있는 사람들이 전부 다 반발하고 있는 것처럼 비춰지고 있지 않습니까? 음. 이렇다면 은두 기관의 어쨌든 이 병목현상 자체를 해소시켜줄 필요가 있는 거였는데 그걸 하지 못했다는 것이 이번 인사에 대한 평가의 중론이거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 좀 약간 성과가 좋지 않은 인사를 누가 했느냐도 따져봐야 되는 것이고, 그 과정에서 신현수수석의 적절한 조언이나 이런 것들을 배척하고 이런 인사를 한 것이라 그러면은, 그건 좀 책임소재를 가릴 필요는 있다는 생각합니다. 알겠습니다. 초인의원님. <웃음> 예,
5: 괜찮습니다. <웃음>
0: <웃음> 우선. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 우선 이렇게 일련의 과정을 보면 네. 검찰총장이 음, 제,
5: 예, 제가 좀좀 좀 네. 호흡을 좀 편하게 하시고요. 제가 좀 소개를 해드릴게요. 네. 앞서서 <웃음> 최민 의원께서는 오히려 지금 임기 말에 청와대 시스템들이 제대로 좀잘 돌아가고 있는 반증이다라고도 얘기해 주셨습니다만 음. 또 한편으로 지금 이준석 최고위원께서는 <웃음> 아니다 이거 계속해서 갈등이 좀 있다라는 좀 그런 부분으로 좀이해를 음. 하고 계시는데 계속해서 말씀해 주시고 네. 밖에서 물좀 준비해 주시겠습니까? 네. 예. <웃음>
0: 그니까 우선 전체적인 시스템은 잘 돌아가고 있는 거죠. 근데
5: 네네.
0: 어 검찰 인사를 둘러싸고 검찰총장과 장관과 음. 갈등이 있는 겁니다. 그건 네네. 팩트이고요. 예. 그런 갈등이 무엇으로 벌어졌냐. 음. 첫째는 이성윤 중앙지검장의 거취 문제입니다. 네. 두 번째는 그 채널의 이 사건, 그러니까 음. 저는 검언유착이라고 봅니다. 예. 사건과 관련한 한동훈 검사 거취와 수사 문제입니다. 세 번째는 윤석열 총장 징계에 관여한 검사들을 어떻게 인사할 것인가. 이세 가지예요 갈등이. 예. 어. 그런데 이세 가지가 다. 윤석열 총장의 뜻이 안 받아들여진 거죠. 음. 그리고 우선 이성윤 중앙지검장의 거치와 한동훈 검사 거치는 연동되어 있거든요. 네. 검언유착 수사와 관련하여. 그런데 사실 한동훈 검사는 수사가 안 끝났어요. 그 포렌식 기술이 없어서 음. 핸드폰을 못 풀었기 때문에 네. 그 무혐의로 처리하는 건 말이 안 됩니다. 언론이 아무리 무혐의 처리하고. 하라고 한동훈 검사에 힘을 실어줘도 안 되는 일이죠. 그럼 앞으로 대한민국 검사들은 수사 어떻게 할 건데요. 음. 그래서 이게 받아들일 수 없는 사안이었다. 게다가 윤석열 총장 징계 관여한 검사들에 대한 인사 불이익은 이건 정말 보복이잖아요. 예. 네, 그래서 저는 내용상으로 윤석열 총장이 요구했다는 언론 보도 내용. 네. 이게 사실인지 우린 몰라요. 음. 언론 보도 보고 하는 건데 그 내용은 무리한 요구였고. 그건 박범계 장관으로서는 인사 재청권자로서 받아들일 수 없는 것이었다. 네. 그런데 여기서 타협안이 나온다면 뭐가 나올 수 있을까요? 음. 저는 한 3번에서 정도 윤석열 총장 징계에 관여한 검사 인사 문제는 타협이 있었을까? 이렇게 생각합니다. 근데 거기도 타협안이 나오긴 쉽지 않았다. 네. 네. 이렇게 보기 때문에 그 이번 갈등에 대해서는 아까 이준석 전 최고께서 말씀하셨듯이 참모가 대통령께 인사에 대해서 건의를 했다. 혹은 장관에게 건의를 했다. 그런데 이견이 있다. 참모가. 네. 그럼 장관과 참모가 이견이 있을 땐 누가 재청권자냐 장관이거든요. 그래서 이런 부분은 절차상에 매끄럽지 못한 처리, 무리한 처리가 있다면 그 부분은 이박병구 장관이 그랬다면 이것도 확실하지 않아요. 네. 그랬다면 뭐 그거는 적절하게 사과하거나 조치가 필요하다고 봅니다만 최종적으로는 인사권은 대통령께 있고 재청권은 장관에게 있기 때문에 음. 뭐이 상황은 어 지금 뭐 휴가 내고 휴가 내고 월요일, 월요일날 출근한다고 하고 대통령께서는 네. 이건 사실 인사 철학에 관계된 문제이기도 하기 때문에
7: 음.
0: 이걸로 사표를 내는 것에 대해서는 대통령께서는 받아들일 수가 없는 사안이기 때문에 네. 월요일까지 좀 지켜보지만 참모는 참모로서의 길이 있는 게 아닌가 합니다. 제가 네. 이걸
3: 보면서 이제 불현도 떠올랐던 것이 2015년에 네. 2014년, 2014년에 이제 정윤회씨 문건 이원 사건이 터지면서 그, 그 당시 박근혜 청와대 내부에서 김영환 민정수석 아, 예, 네, 예. 김영환 민정수석께서 내부적으로 그 사안을 이제 처리하는 과정 중에서 그 당시 우병우 민정비서관과, 어, 이제 좀 약간 갈등이 있어가지고, 결국에는 본인이 패싱된다. 음. 본인이 왜그 민정비서관, 예, 이 김기춘 실장이 같이 이제 일을 하고 본인은 네. 빠져있는 상태에서 이렇게 청와대에 굴러가느냐 이 지적을 이제 한 적이 있거든요. 그래도 비망록으로 또 많이도 나왔었잖아요. 그리고 그 분은 네. 사퇴하셨어요. 예, 그리고 예. 이제 그 뒤에 이제 너무 낙담하셔가지고 주변의 증언을 종합해보면은 술도 많이 드시고 하다가 바로 이제 돌아가시고. 돌아가셨거든요. 어. 그 이후에 이제 비망록이 나오면서 이런 상황의 전모가 드러난 건데 저는 이번에도 이제 신현수 수석 같은 경우에 이제 언론에서 이제 보도 나오는 것이 이광철 민정비서관과의 업무 분장이 있어가지고 음. 갈등관계에 있었던 것이 아니냐 이런 얘기가 나오는데 우선 김영환 수석도 그랬지만요 지금 이광, 그 신현수 수석도요 굉장히 대통령에 대해서 끝까지 충성을 보여주고 있는 겁니다. 지금 나오는 보도들 같은 경우에 전부 다 측근들이 전원을 이제 보도하는 것이지 네. 신현수석은 아직까지 거기에 대해서 이런 방법도 하지 않고 있거든요. 직접 해명한 건 없어요. 본인이 퇴임하기 예. 전까지는 그렇게 하지 않을 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 이거는 이제 예인데 저는 이제 여권 일각에서 또 이걸 익명으로 또 누가 뭐 검찰은 역시 검찰이다. 음. 뭐 검찰의 본성을 버리지 못한 것 같다. 이런 식으로 툭툭 치고 있는 모습이 보이는데 저는 오히려 이걸 좀 봉합하기 위한 노력을 하는 것이 어떠냐 이런 생각을 하고. 그 당시에 제가 아까 김영환 수석과 그 음. 우병우 민정 비서관과의 관계를 말씀드렸는데 결국 청와대에서 그 조직의 상하 관계에 따른 보고책이나 이런 게 무너지면서 나중에 그러면은 신임받았던 우병우 민정 수석 비서관이 어떤 과정을 통해가지고 네. 이제 사실 청와대를 운영했는지 는 따로 말씀 안 드리겠습니다. 그런 음. 것처럼 이거는 뭐 개개인의 어쨌든 그런 문제보다도 청와대 내 질서를 잡는 의미에서 대통령께서 적극적으로 좀 처리하실 필요는 있다. 음. 이런 생각을 합니다. 그러면 이 상황이 어떻게 전개가 될지. 저는 신현수 수석 같은 경우에는 면직을 받아주는 것이 옳다. 책임을 어. 받아주는 것이 옳다. 이렇게 보고 이런 게 있어요. 저는 항상 노무현 대통령께서 그 문재인이라는 그 당시에 본인의 가장 오랜 동지. 그리고 가장 믿을 수 있는 참모를 네. 어떻게 다루었는지 생각해 보면 은그 당시에 저희 야당이 노무현 대통령에게 문재인 비서실장, 문재인 시민사회수석, 문재인 민정수석에 대해 가지고 계속 측근실세를 공격을 많이 했었어요. 그때마다 문재인 대통령은 그 분을 놓아줬습니다. 아, 노무현 대통령이? 네, 노무현 대통령이 문재인 그 당시 비서, 아, 문재인 그 수석 비서관을 놓아줬었거든요. 그렇기 때문에 대통령께서 나중에 다시 불러도 야당도 반발할 게 없었던 겁니다. 음. 왜냐하면 비판을 받는 지점에 있어가지고 명확하게 책임을 진다든지 아니면 잠시 자리를 비울 수 있게 해주는 그게 있었기 때문에 그래서는 지금 대통령께서도 본인의 측근 또는 실세로 이제 지목된 라인이 있다고 한다면은 조금은 쉬게 해주는 게 어떨까 하는 생각을 좀 합니다.
0: 사실이 조금
3: 제가 그때는 뭐 미안.
0: 현역에서 음. 다볼때랑 시민단체에서 문재인 비서실장은 나중에 비서실장 되셨고 처음에 민정수석 그다음에 시민사회수석 이렇게 되셨는데 워낙 스타일이나 일하는 것 때문에 사실 야당에서 우호적인 태도를 견제했고 오히려 여당에서 좀 비판을 받은 그런 상황입니다. 그래서 그건 어. 조금 한번더 살펴보시면 좋을 것 같고. 그래서 좀 아까 제가 여쭤봤을 때 신현수 수석은 그냥 사표를 받아주는 게 음. 좋겠다. 이건 뭐 전적으로 저는 대통령의 판단이고, 네. 혹시 청와대에도 듣고 계시면, 우리 이 최고가 그런 제안을 했다는 거를 보고했으면 좋겠고, 음. 뭐 그런 정도의 일이고, 어 저는 이제 이런 토론 나올 때마다 이전 정부하고 비교를 음. 하는데, 사실은 네. 정윤회 문건은 내용이 권력 1순위 최순실, 2순위 정윤회, 3순위가 박근혜다. 뭐 음. 이런 얘기. 역고 결국은 이게 탄핵으로 이어진 건이거든요 그런데 이번 사안은 검찰 인사와 관련한 참모와 법무부 장관의 이견 사건이고 음. 대통령께서는 재갈을 하셨기 때문에 그 과정에 대해서 왈가왈부하는 거는 저는 뭐 별의미가 없다고 봐요 최종적으로 대통령께서 재갈하셨기 때문에 음. 대통령께서 법무부 장관에게 힘을 실어줬다고 볼 수밖에 없는 상황 이렇게 정리가 되는 겁니다 그리고 남은 거는 민정수석의 거친데, 음. 그럼 과연 인, 거, 검찰 인사에서 민정수석의 의견이 어, 많이 수렴되지 않았다고 해서 그럼 참모가 그만둘 거냐, 요 문제만 남은 상황이거든요. 음. 그러니까 이게 그만둘 상황인지는 어, 신수석께서 곰곰이 생각을 해보시겠죠.
3: 저는 근데 고그 지점이 이제 이런 거죠. 결국에는 아까 제가 언급했던 대통령께서 작년 말에 네. 사실 이 검찰과 여권과의 갈등 자체를 일단락하고 가시는 이제 예, 예. 그 모습을 보였거든요. 음. 근데 그 후속 조치로서 이제 뭐 윤석열 총장도 기대했을 것이고 법무부 사람들도 기대했을 것이고 국민들도 기대했을 것이 자금 인사로서 최근에 갈등이 있었던 인물들을 좀 찢어 놓는다든지 속된 말로 더 이상 이런 사람 간의 갈등이 발생하지 않도록 후속 조처가 필요했는데 그게 미흡한 이제 인사안이 나왔고 그것을 좀 보완하자는 것이 신현수 수석의 중재였던 것으로 보이는데 네네. 그 상황에서 대통령께서 본인의 의지로 박범계 장관의 인사안에다가 사실상 추인했다 이렇게 한다 그러면은 음. 글쎄요, 저는 이거는 뭐그 아까 언급했던 갈등 문제와 덧붙여가지고 검찰과의 긴장 관계라는 것이 아주 안 좋은 형태였는데 작년에는 올해도 약간 그런 식으로 계속되는 것인가는 우려는 좀 있습니다. 네.
0: 이거는 지금 말씀하신 게 검찰과 뭐를 해보겠다 그런 메시지는 주신 적 없어요. 윤석열 음. 총장 징계 국면을 일단락 시킨 거죠. 그리고 그것도 일단락 어떻게 안 시켜요? 법원에서. 그런 결정을 내렸는데 그렇기 때문에 저는 검찰개혁을 계속 추진하는 한 문재인 정부와 검찰의 긴장관계는 문재인 정부가 끝날 때까지 계속될 거다. 이렇게 봅니다. 그리고 대통령께서 검찰개혁에 대해서는 지난해 말에도 의지를 분명히 하셨어요. 검찰개혁은 계속해가야 되고 음. 박범계 장관에게 검찰개혁을 마무리하는 것에 뭐. 그 모든 걸 바쳐달라는 식의 그런 요지에 당부를 하셨거든요. 네. 그래서 이제 남은 거는 신현수 수석이 스스로 거취를 결정하는 것인데 대통령께서는 반려 의지를 분명히 하신 상태이죠.
5: 그러니까 지금 상황이죠 대통령이 반려했으면 네. 좋겠다고 이제 전했고 신수석이 만약 월요일에 출석을 해서 아무 일 없이 그냥 잘 생활하면 이제 그걸로 그냥 정리되는 건가요?
0: 그 어떤 일이라는 게 아,
5: 그게 그렇게 정리되진 않죠. 아. 왜냐하면
0: 이거의 근본적인 문제는 신현수 수석 개인의 의견과 박범계 장관 개인의 의견이 충돌한 게 아니고 검찰개혁과 그 검찰개혁에 반대하는 검사, 음. 검찰의 분위기가 충돌하면서 인사 문제가 생기는 거잖아요.
5: 그러면 그 이후에는 어떤 것들이 필요하다고 보세요? 간단히 말씀을 해 주신다면.
0: 어 일단은 저는 태도의 문제가 이럴 때 중요하다고 음. 생각합니다 그래서 음. 박범계 장관이 어쨌든 검찰개혁을 추진해 나가게 되면 계속해서 그럴 때 절차를 지키고
3: 네. 어,
0: 서로를 존중하는 태도 이게 음. 굉장히 중요한 시점이라고 봅니다 저는 예. 아까
3: 제가 이제 인사라는 것이 지금 사실 우리나라에서 굳이 전투부대를 비교하자면 최강의 전투부대 서울중앙지검과 지금 사실 총사령부인 대검이 지금 사실 그 지휘부와 간부들 간의 갈등이 있는 상황이거든요. 음. 저는 지금 윤석열 총장이 검찰총장으로서 원래 여권이랑 싸우는 게 역할이 아니거든요. 청와대랑 갈등하는 게 역할이 아니거든요. 범죄자 때려잡아야 되는데 네. 그거 할수 있는 부대들이 전부 다 지금 이제 내부 갈등 때문에 이렇게 돼 있는 상황 속에서. 음. 대통령께서 후속 인사 조치를 또한번 하셔가지고 이런 걸좀 풀어내는 건 어떤가. 음. 그 정도 선념으로 마무리되는 것이 전 제일 적절하다 이렇게 봅니다. 알겠습니다.
5: 각서라고 듣고 계시는데요. 어, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정부가 코로나19 백신 접종을 위해 이달에 예방접종센터 5곳을 설치하고 다음 달에는 추가로 도입될 화이자 백신을 접종하기 위해 지역접종센터 17곳을 설치한다고 질병관리청이 밝혔습니다. 코로나19로 자영업이 직격탄을 맞으면서 지난해 4분기 가구당 사업소득이 5.1% 줄어 역대 최대폭으로 감소했습니다. 일자리가 줄면서 소득하위 20% 가구의 근로소득도 3분기 연속 하락했습니다. 임서정 청와대 일자리 수석은 최근의 고용악화 상황과 관련해 1월이 저점이라며 더 나빠지진 않을 것으로 예측했습니다. 또 4차 추경안에 일자리 예산을 추가하겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리와 이주열 한국은행 총재가 1년 만에 만나 코로나19 관련 재정금융 조치들을 논의했습니다. 코로나 관련 금융지원 연장 여부 등은 3월 초 결정될 예정입니다. 김학의 전 법무부 차관의 출국금지 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 차교군 법무부 출입국 외국인정책본부장을 2차 소환해 조사 중입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다.
1: 지금 서울의 초미세먼지 수치는 1 세제곱미터당 13마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 미세먼지는 5 1마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 비슷한 상황을 보이고 있고 대기 확산이 원활하기 때문에 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 이어가고 있습니다. 내일도 보통 단계는 이어갈 것으로 보입니다. 대기 확산이 원활하기 때문인데요. 다만 북의 미세먼지가 유입될 것으로 보여서 내일 밤부터 중서부 지방은 미세먼지 농도가 차츰 높아질 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금 전국 대부분 지역은 맑은 날씨가 이어지고 있지만 울릉도 독도에는 대설 경보가 내려진 가운데 오늘 앞으로도 3에서 8cm가량 눈이 더 내려 쌓이겠고요. 제주도 지역도 오후까지는 비나 눈이 좀더 내리겠고 전라도 서북권으로도 눈이 조금 날릴 것으로 예상됩니다. 추위가 이어지고 있습니다. 강원도나 경상북도, 충청남도 계룡지역으로 한파특보가 남아있고요. 오늘 낮 최고기온 서울 영상 1도를 비롯해 전국은 영하 1도에서 영상 4도, 내일 아침 최저기온 서울, 전주대구 영하 5도를 비롯해 전국은 영하 11도에서 0도의 분포로 추위가 좀더 이어지겠지만 내일 낮부터는 기온이 급격히 오르면서 평년 기온을 회복할 것으로 예상됩니다. 당분간 바람이 다소 강하게 불겠습니다. 지금 서울 기온은 영하 3.1도, 습도는 35%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각
2: 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네. 이 시각 교통정보입니다. 전 시간대에 경부고속도로 서울 방면으로 오산 부근에 사고가 있었는데요. 현재는 처리가 됐지만 아직 남사에서 오산 부근 3km 정체에 남아있고요. 이후로는 달래내 부근에서 반포나들목까지 밀리고 있습니다. 또 우면교 부근에서는 고장난 차량이 오차로를 막고 서 있어서 주의하셔야겠습니다. 반대 부산 방면은 잠원나들목 1차로에서 사고가 났는데요. 이 여파를 받아서 잠원에서 반포나들목 쪽으로 막히고 있고 부산 외곽고속도로 기장 쪽은 기장 분기점 부근에서 화물차 단독사고로 처리하고 있어서 2km 정체되고 있습니다. 서울 시내에서는 강변북로 구리방면 가양대교를 지난 지점 3차로에서 사고가 났고요. 동호대교 북단 부근에서는 고장난 차량이 서 있어서 한남대교에서 동호대교 쪽으로 막히고 있습니다. 또 올림픽대로 공항 쪽은 여의 이교 남단 부근에서 오늘 오전부터 작업이 계속되고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 차선 변경 잘 하셔야 겠고요. 여의 상류부터 하류 쪽으로 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태의 시사 본부.
5: 네, 각설하고 들어왔습니다 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원과 함께하고 있는데요 두분 팬들의 문자가 상당히 많이 오는데요 3321님은 최민희 의원님 열흘 팬입니다 항상 응원합니다 박정주님은 이준석 씨 공부 많이 해서 훌륭한 정치인 되시길 바랍니다 70다된 할머니 청취자에 바랍니다 3651님은 의원님 기침하시니까 걱정입니다 네. 방송국에서 따뜻한 물좀 준비해 주세요 네. 옆에 좀 드렸고요 정하진님은 이준석 최고 토론 프로그램 나오셨던 거잘 봤습니다. 너무 멋지더라고요.라고도 네. 의견들 주시고 또 <웃음> 위에 1 예, 9 1 8님은 뉴스랑 기상 정보 나오는 동안 스튜디오 분위기는 어떤가요? 예 하기 애매합니다. 그리고 <웃음> 항상 다양한 얘기들 많이 해주셔가지고요. 예 그것이 저희의 또 미랄처럼 또 보탬이 되고는 있습니다. 자 4월 보궐선거 이제 50일도 채 남지 않았습니다. 음, 후보들 TV토론 시작이 됐고 이 레이스 계속해서 전개되고 있는데요. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
3: 21분 안에 가능하게 하려면 직장을 옮겨주든가 가능하겠습니까? 과연 이게 서울시 대전환이 될지 아니면 대혼란이 될지.
6: 서울을 21개의 그 특징이 있는 일자리로 분산을 시켜서 21분 도시를 만들겠다. 이런 구상입니다. 글쎄
5: 대출이자를 1억 1,700만 원 지급하겠다. 대출이자를 받는 거에 대해서는 중복지원이다 이런 문제가 있거든요.
6: 제 공약을 잘 이해 못하신 것 같아서 너무 자꾸 이해 못한다 하지 마시고. 아, 안타깝다 왜냐하면 있습니다. 계속 예. 똑같이
7: 그런 말씀을 반복
5: 네, 어, 서울시장 보궐선거 예비후보의 TV 인터뷰들 어, 토론들 계속해서 이어지고 있습니다 앞서 우상호 박영선 민주당 서울시장 후보 그리고 뒤에 오신환 나경원 이렇게 지금 예비후보들의 인터뷰 국민의힘입니다 들어봤고요 지금 다들 어떻게 보니까 다 1대1로 지금 토론들이 지금 진행이 되고 있어요 국민의힘도 지금 경선 후보 4명이 1대1로 지금 맞붙고 있는 상황인데 네. 이 티비 토론 어떤 뭐 지금 분위기인지 그리고 이게 어떤 영향을 미칠지 좀 전반적으로 말씀 을좀 해주시죠 이준석 측국께서 먼저 실제로
3: 이제 그 여러 명이 다자간 후보 선거가 치러질 때 네. 당장 우리나라 공직 선거만 하더라도 국회의원 선거 에 후보 4명 나오면요. 네. 소위 A, B, C, D 토론을 합니다. 음. A 후보가 B 후보한테 질문하고 B 후보가 C 후보한테 질문하고 이렇게 하면 은 네. 약간 긴장감이 떨어집니다. 예. 내가 때리는 대상과 내가 맞는 대상이 이제 정해져 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 각 당에서 이제 민주당 같은 경우는 양자 구도가 됐고 저희 당도 1대1 토론을 이제 권장하는 추세인데 저는 기본적으로 지금 이제 저희 당 후보들 같은 경우에는 그 나경원, 오세훈 후보가 이제 주각을 드러내고 있기 때문에 네. 그두 후보가 사실, 어, 지지율이 좀 높게 나오고 있고, 조은이 오신환 후보가 지지율이 좀 낮게 나오고 있는 상황인데, 첫 번째 저희 토론의 매치업은, 나경원 오신환, 음. 오세훈 조은이 이렇게 맺어졌기 때문에, 네. 그, 빅매치는 아직 나오지 않았습니다. 어. 빅매치라고 하면은, 사실 나경원 의원과 오세훈 시장 간의 그 토론이 이제, 음. 가장 관심 많은 토론일 텐데요. 그 시점에 아마 가장 큰 관심 받을 것 같고 저희는 또 이제 2단계 이벤트로 또그 금태섭 안철수 단일화의 승자와의 단일화가 예정돼 있기 때문에 음. 야권이 이런 구도 측면에서는 흥행을 할 요소가 있다 이렇게 보고 저는 다만 이제 박영선 장관과 우상호 의원의 토론은 재밌게 봤던 것이 토론 자체는 상당히 뭐 평이하게 진행됐습니다만은 토론 전에 있었던 기싸움에서 음. 공약이 민주당스럽다 아니다로 이제 싸웠던 기억이 나거든요. 그런데 이게 참 제가 그두 분을 뵀을 때는 박영선 장관도 그냥 재밌게 표현하면 시퍼렀고요 음. 우상호 의원도 시퍼렀습니다둘다 네. 시퍼런 분들끼리 누가 더 파란 나로 경쟁하는 것 같거든요. 아. 근데 저는 이제 그런 상황 속에서 예. 과거에 저희도 이제 새누리당 시절에 보면은 그 친박이라고 하는 분들이 나중에 자기들 안에 또 차별을 한다고 진실한 사람들이 이러고 다니고 음. 이랬던적 있거든요. 그게 이제 사실 워낙 비슷한 사람들이기 때문에 오히려 간극을 벌리기 힘든데 자꾸 간극을 벌리려다 보면은. 네. 그런 모호한 표현. 민주당스럽냐 아니냐. 어. 예. 그 우리 역효과가 날 수도 있다. 예전에는 선생려서 <웃음> 니가 진짜 보수냐, 네가 어. 진짜 보수냐, 가짜 보수냐 이런 걸로 싸웠거든요. 그 음. 근데 국민들이 보기엔 약간 웃기거든요. 그래서 네. 저는 정작 이제 본토론 들어가서는 우상호 의원이 이제 21분 공약에 대해 가지고 박영선 의원의 21분 공약을 가지고 굉장히 맹렬하게 공격을 하는 모양새였는데. 네. 뭐 사실 은 정책에 대한 부분이 많이 이제 토론이 될수록 유권자들 행복한 거 아니겠습니까? 음. 인신공격은 최대한 다들 양당 모두. 저희도 초반에 보면 이제 뭐 오신환 의원이 나경원 대표의 공약을 예. 비판하는 과정 중에서 나경영이라는 표현을 쓰면서 좀바아올랐던 예. 적이 있는데 어. 인신공격에서 바라보다는 정책을 좀 비판하는 이런 토론도 다 해야 될것 같습니다. 예, 추민 의원님. 저는 다른 거는 그냥
0: 기사를 봤고 음. 두 개의 토론은 꼼꼼하게 봤습니다. 예. 그게 우상우 박영선 두 후보 토론. 그다음에 이현주 박형준
5: 아예예 예, 예. 부산에서 <웃음> 그건 화제가 예, 예. 돼서 봤어요 예, 예. 그런데 진짜
0: 진짜 그 토론은 정말 안 좋은 토론의 번복이었습니다
5: 아 좋지 않았다 그럼요
0: 어. 인신공격성이었으니까 무슨 예. 정책을 얘기한 게 없으니까 근데 음. 시간이 엄청 빨리 가더라고요
5: 그건 재밌던 예, 예.
0: 재미는 있었습니다 우리 어.
5: 불량식품 맛있습니다 <웃음>
0: 반대로 <웃음> 어, 우상호, 박영선 두 후보 토론은 사실 그런 재미는 전혀 없었어요 어. 그리고 지금 말씀하신 과연 공약이 민주당스럽다 아니냐도 막 치열하게 주고받는 게 아니라 음. 재미는 없었지만, 아, 그래도 사선 의원들끼리 좀 품격 있게 토론하고 정책 토론을 했다는 의미는 있었을 것 같아요. 근데 다 재미없었다고 했어요. 음. 근데 지금 말씀하신 얘기는 맞아요. 국민을 대상으로 했다면 우상호 후보가 민주당스럽다, 내가 뭐 범진보진영을 어떻게 하겠다 이런 말안 하죠. 어. 그 지금 두 후보가 목표 지점이 다른 거예요 예. 박영선 후보는 경선에선 이긴다 어. 그건 못 뒤집는다 네. 이렇게 생각을 하고 있기 때문에 음. 그냥 그 민주당스럽다는 식의 그런 거에 대해서는 반응도 안, 해, 안 했어요
5: 사실은 그러니까 바, 본인이 생각하는 승부처가 다른 거든요 다른 거죠 그러니까 예, 예.
0: 박영선 후보는 본 게임을 음. 겨냥해서 지금 21분 도시 뭐 이렇게 하고 있는 거고 우상우 후보는 경선에서 이겨야 되니까 네. 지지자들에게 메시지를 보내고 있는 거예요. 그러니까 정치 고수들이 정확히 자기 타겟층을 향하여 지금 발언을 하고 있다 이렇게 보시면 되고. 그런데 국민들 입장에서야 모든 국민들 입장에서 이게 범진보 진영의 공약이다. 뭐 아니다가 무슨 관심이 있겠어요. 내 삶을 바꾸냐 안 바꾸냐. 그런데 지지자들에게는 이게 민주당스럽다가 중요하니까. 그러면. 어, 과연 그 우상호 의원의 전략이 통할까? 음. 일정하게 지지자와 당원들에겐 통할 것 같습니다. 네. 그런데 이게 룰이 5대5거든요. 민주당의 음. 경우는. 그러니까 5대5인데 나머지 국민 여론 50%에는 별로 안 통하는 예, 그런 전략이 되는 거죠.
5: 음, 알겠습니다. 자, 이 TV 토론 끝나고 나면 뭐 여론조사라든가 이런 걸 음. 통해서 이제 최종 후보도 결정하게 되고 오늘 그 제3지대 안철수 금태석 후보는 지난번에 한번 무산이 됐었지만 오늘은 TV 토론 한다고는 하거든요. 네. 짧게 좀 미리 관전평을 좀 예측해 본다 그러면
0: 저는 음. 오늘 이제 내가 MB 아바타입니까? 음. 혹은 네. 그만 좀 괴롭히십시오라는 그런 레전드 명언이 나올까 아. 나오지 않을까 이게 아. 저의 최대 관, 관심사입니다.
3: 그렇게 그것 때문에 고생하고도 개선된 게 없으면은 진짜 그거는 후보되면 안 됩니다. 되면 안철수 씨 표가 <웃음> 왜냐면 정책적인 면이나 아니면 이런 면에서 우리가 예, 그러니까 예. 약점이 크게 노출되지는 않았는데, 아까 어. 말했던 걸 토론의 기술면에서 약점이 노출됐는데, 음. 정치는 계속 유권자가 바라는 대로 변화무쌍황이 변해야 되는 것이고, 학습을 해야 되는데, 그 가장 자기가 지적 많이 받는 부분을 학습 못 했다 그러면은 후보되면 안 되는 거고요. 저는 다만 금태섭 의원 같은 경우에는 정책들이 발표된 것들을 보면 은 네. 정책면에 대한 준비가 좀 미흡하기 때문에 오늘은 또 이제 문재인 정부에 대한 평가라는 토론으로 예정되어 있기 때문에 음. 좀 정치적인 면에 대한 서로의 견해를 묻는 게 많을 것 같다. 그래서 알겠습니다. 생각보다 치열한 토론이 될것 같습니다.
5: 박서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
5: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 어, 선정성이 과도하거나 개연성이 사라진 드라마를 흔히들 막장 드라마 이렇게 표현을 한다고 하고 네. 막장이라는 거갈 때까지 갔던뜻 아니겠어요? 맞습니다. <웃음> 근데 이런 드라마가 나오면은 왜 이렇게들 좋아하세요?
7: 어, 이게 막상드라마의 다른 말이 있잖아요. 네. 욕하면서 보는 드라마. <웃음>
5: <웃음> 아, 욕하면서 안 봐야지. 욕하면서 봐요. 네, 네. 그러니까
7: 그게 두 가지 의미가 있는 거예요. 하나, 네. 그러니까 욕을 할 정도로 음. 드라마의 질이 좀안 좋다라는 거죠. 네. 근데 또 한편으로는 그럼 안 보면 되는데 음. 이 욕을 하면서도 계속 보게 된다. 그니까 뭔가 중독성이 있다. 아. 그러니까 이게 좀 이중적인 감정이 드는 거예요. 예. 그러니까 아예 음. 그 언급할 정도의 수준도 안 되는 작품이면 네. 아예 말을 안 하는데 음. 어느 정도 그래도 사람들이 좋아하고 열광한 포인트를 갖추면서도 거기에 또 어떤 부정적인 효과가 있기 때문에 음. 저희 이중적인 의미로 좀 욕하면서 보는 드라마라고 네. 말을 하는 거죠. 예.
5: 그러니까 이 드라마를 제작하거나 네. 이좀 담당하고 있는 제작진들은 어, 내가 만든 드라마가 막장 드라마야라고 해서 뭐실컷나 이러지는 않겠네요 <웃음>
7: 그러니까 겉으로는 막장 드라마라고 표현은 하지 않아요 네. 모든 시청자들이 막장 드라마라고 하는 작품들은 어. 초반에 제작 발표할 때 선언처럼 마치 예. 우리는 기존의 막장 드라마는 와 다르다라고 <웃음> 아, 이야기를
5: 하요즘에 제작 발표를 다 하니까요. 맞습니다. 예, 예, 예. 네.
7: 미리 선언하듯 그렇게 말을 음. 하는데 어, 막상 전개를 보면 네. 우리가 흔히 막장 드라마라고 하는 것들은 한국 드라마의 어떤 고질적인 클리셰들이 있어요. 클리셰. 뭐 출생의 비밀이라거나 어,
5: 재벌과의 어, 암. 그렇죠. 네 그렇죠. 예. 그리고 그런, 거기서 나오는 복수.
7: 그렇죠. 예. 화끈한 복수들. 예, 예. 그러니까 이런 것들이 다 기존 어. 어떤 흥행 공식으로 이미 자리 잡아 있는 건데, 예. 그러한 루트를 그대로 따라가요. 어. <웃음> 하지만 겉으로는 막둥드라마라고 하지 않지만, 판단하는 건 이제 시청자들의 몫인 거죠. 예. 예. 지금
5: 이. 2월 이때가 지금 전성기가 다시 찾아왔다고 하는데 네. 어떤 작품들이 있는 거예요?
7: 그러니까 이제 올해 미니시리즈 드라마 중에서 이제 최고 시청률을 거둔 작품이 네. 그 SBS의 펜트하우스라는 작품이에요.
5: 이 정말 욕하면서본다면 네,
7: 맞아요. <웃음> 이게 예전에는 이런 네. 막상 드라마를 주로 이제 중장년층 이상의 시청자들이 봤는데 네. 요즘에는 젊은 층들도 굉장히 음. 많이 빠져들어서 보고 있거든요. 네. 그래서 펜트하우스 같은 작품이 이제 대표적이고 음. 지금 이런 막장 드라마라는 이 분야의 어떤 선구자, 네. 개척자라고 불리는 분이 이제 임성환 작가인데, 예. 이분이 이제 6년 전에 절필에 선언했어요. 시청자들에게 워낙 많은 비판을 받았기 때문에. 이분이 뭐,
5: 인화가신가, 뭐 그거? 어,
7: 맞습니다. 네, 그때 그거, 거의 신드롬이었죠. 네. 아. 네, 그런 유명작들을 많이 내놓았는데 예. 이제 절필을 했다가 지금 6년 만에 다시 복기를 했거든요.
5: 펜트하우스로요? 네, 어.
7: 아니 어, 펜트하우스가 아니라 펜트하우스는 이제 다른 작가가 쓴 작품이고 예. 임성환 작가는 티비조선에서 이제 결혼 작사 이혼 작곡이라는 작품으로 아. 복귀를 했는데 이 작품도 이제 뭐. 거의 TV 조선 드라마 역대 최고의 시청률을 거둘 정도로 네. 화제가 되고 있고요. 예. 사실 KBS도 예외는 아니에요. <웃음> <우>, 우리 도 있어요? <웃음> 네, KBS 같은 경우 지금 현재 이일 드라마 최근에 시작을 한 네. 미스 몬테크리스토라는 작품이 어. 흔히 말하는 이런 막상 드라마의 어떤 통속극. 음. 선정적인 통속극에 속하는 그런 예. 작품이 지금 뭐첫회 시청률이 14%를 기록할 정도로 어, 그래요. 네.
5: 요즘 얼마 전까지만 해도 드라마 다 죽었다 뭐 이런 뭐 얘기들 많이 나오고 그랬었는데 네. 0% 때 찍었다더라 하고 하는데 그렇죠. 이런 지금 드라마들은 상당히 선전하고 있네요 네,
7: 그러니까 여전히 시청률이 굉장히 좀 양극화된 그런 상황이고 음. 여전히 그런 저조한 시청률을 거두는 드라마가 있는 반면에 지금 높은 시청률과 화제성까지 기록하고 있는 드라마들을 보면 대부분 이런 좀 욕하면서 보는 드라마에 음. 어떤 선정성과 통속성을 갖추고 있는 그런 작품들이라는 거죠
5: 네. 1935님도 네. 그래도 막장 드라마가 보면 참 재밌긴 는 합니다. 라고 <웃음> <웃음> 보내 주셨는데 어, 네. 단순히 자극적인 것 그말 맞고 마 어를 넘어서서 좀 네. 어떤 특별한 의미가 또 있을까요 이게? 그러니까 저희가
7: 막장 드라마를 보면은 예. 그러니까 우리가 욕을 하는 거에 어떤 의미가 있잖아요. 욕을 함으로써 우리가 억눌린 평소에 억눌린 어떤 스트레스 같은 거를 좀 해소하는 아, 그런, 그런 효과가 있다니까. 막막히고 있는데 그러면 그렇죠.
5: 야 괜찮아 욕해도 네. 돼. 네. 아 이런 표현.
7: 그렇습니다. 근데 이게 막장 드라마의 메커니즘이 아까 복수도 말씀을 예. 하셨는데 예. 주로 의리 가백의 음. 복수를 하는 거잖아요.
5: 그렇죠. 예. 대부분
7: 낸 사람들이 이 을에게 약자에게 어. 이입을 하게 되잖아요. 예, 예. 그러니까 그 사람의 복수에 이입을 하면서 음. 이제 굉장히 좀그 갑질을 일삼는 그런 갑에게 또 욕을 하고 음. 그러니까 이런 심리가 이제 막상 드라마에서 계속해서 이제 반복이 되고 있기 때문에 이 드라마를 보면은 굉장히 좀 뒤틀린 그런 악인들이 많이 나오는데 그 악인에게 욕을 하면서 우리가 좀 현실에서 억눌린 <웃음> 의뢰심정을좀 이렇게 의뢰심정에 이입을 하면서 카타르시스를 느끼는 그런 효과가 좀 있는 거예요.
5: 그러고 보니까 드라마에서 네. 이렇게 하나 뽑아서 쓰는 짤 같은 거 있잖아요. 네,
7: 맞습니다. 그런 네.
5: 막장 드라마에서 나온 짤들이 상당히 많이 유행되는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭘 때린다거나, <웃음> 뭘로 맞아요. 막 한다거나. 네, 뭐 예.
7: 김치로 따기를 때린다거나. <웃음> <웃음> 네. 갑자기 이렇게 충격적인 얘기를 들었을 때, 뭐 예. 주스를 마시다가 주스를 쭈르 뱉는다거나, 아, 예, 이게 예, 거의 예. 뭐 해외 시청자들에게도 유명할 정도로 어. 이제 밈화된 그런 짤인데, 예. 이게 또 막장 드라마의 중요한 특징이 음. 그런 식으로 시청자의 시선을 사로잡기 위해서 굉장히 좀 드라마의 맥락에 상관없는 그런 음. 황당한 장면들을 중간중간에 계속 삽입을 하거든요. 그래서 그 작품이 어느 작품인지는 모르는데 그 장면, 황당한 장면 때문에 화제가 되는 그런 경우들이 왕왕 있어요. 그러니까
5: 과거에 막장 드라마 생각해 보면 앞서 말씀하신 것처럼 그런 장면들도 생각이 나고 그리고 그뭐 점찍고 사람 서로 나오고 막 이런, <웃음> 네. 이런 것도다 그런 거 아니에요? 네,
7: 그 점찍고 돌아오는 드라마를 쓴 작가가 바로 펜트하우스의 작가입니다.
5: 아 그러세요? <웃음> 네. 아, 아, 그 작가분들이 다 그렇게 계열이 있구나. <웃음> 네. 그러니까
7: 그 막장 드라마도 지금 어. 현재 젊은 층들이 굉장히 열광을 한다고 했는데 예. 이게 예전에 등장했던 그 막장 드라마에서 최근의 막장 드라마는 좀 약간 장르적으로 많이 진화를 했어요.
5: 아, 진화했어요. 네. 뭐 예, 미스터리라든지
7: 예. 스릴러 뭐 이런 음. 장르적인 요소도 넣고 네. 또거기 어떤 스펙터클한 효과도 가미를 하면서 음. 최근에는 이게 젊은 층까지 사로잡는 어, 새로운 어떤 버라이어티, 드라마판 버라이어티라고 할수 있는 음. 그런 작품들이 쏟아져 나오고 있는 게 네. 최근에 어떤 막장 드라마 전성시대의 특징이라고 할 수가
5: 있어요. 3041님이 방금 네. 이준석 최고가 말씀하셨잖아요. 불량식품이 맛있습니다라고. 막장 <웃음> <웃음> 드라마를 빗대서 말씀해 주셨는데. 네,
0: 그렇죠. 그래요.
5: 불량식품이 맛있다고는 하지만 네. 그래도 불량식품만 먹을 수는 없고. 그렇죠. 나름대로 불량식품에 대해서는 이걸 좀 그래도 바람직하지는 않습니다라는 맞습니다. 것들이 좀 필요하잖아요. 네.
7: 그게 제일 중요한 포인트 같아요. 예, 예. 어떤 생 생태계 전체에 음. 좀 이렇게 굉장히 좋고 질 좋은 작품들이 있고, 그 한편에 우리가 분명히 불량식품이라고 카테고리화 할 만한 네. 작품들이 따로 있으면, 어. 그거를 우리가 어떤 길티플레저처럼 즐길 수가 있는 거잖아요. 예. 근데 최근에 좀 우려가 되는 것들은 막장드라마가 좀 이렇게 주류를 정하고 있다는 라 거예요. 그러니까 시청률 면에서도 그렇고, 이게 점점 젊은 층들도 이런 막장 드라마에 굉장히 좀센 갈등, 극성이 어. 굉장히 강한 스토리, 자극적인 스토리에 길들여지게 되면서 과거에 우리가 드라마의 어떤 본질이라고 생각했던 음. 인간들을 좀 이해하고 통찰하는 그런 내용이 이제 설 자리는 어. 점점 줄어들고 있다는 게좀 우려가 되는 지점인 것 같아요.
5: 예, 그 부분인데. 어그 드라마 봤어 그 뭐야 그 예전에 한 드라마인데 내용이 참 좋아 네. 인기 많았어 아 인기 별로 없었지만 네. 다시 곱 씹어서 보면 정말 네. 담겨있는 게 많아 네. 근데 그런 드라마는 보면은 그때 당시에는 흥행에는 다 실패했었더라고요. 그습니다뭐
7: 그 대표적인 작가 가 이제 노희경 작가가 어. <웃음> 그런 이제네몇대로네 그렇습니다. 예, 예, 예. 네. 예. 그 노희경 작가님의 작품은 아네멋대로 해라는 이제 인정옥 작가라는 아, <웃음> 작가님 거짓말. <웃음> 네. 예, 예. 네 거짓말 맞습니다. 예, 예, 제가 맞습니다. 정말 아. 좋아하는 드라마예요. 어. 예, 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 예. 이 거짓말이 한창 등장을 할 때는 음. 우리는 세상에서 가장
5: 아름다운 이별. 어, 그렇습니다. 네 맞습니다. 예, 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 예,
7: 그리고 뭐, 많은 주가 같은 예. 작품들을 내놓았었는데요. 어, 노희영 작가 같은 분이 그렇죠. 어떤 심리 묘사에 더 주목을 하고, 어. 막장 드라마는 와 정반대에 서 있는 거죠. 막장 드라마는. 굉장히 빠른 이야기 전개를 위해서 음. 인물들의 심리묘사는 생략을 해버리고 자극적인 사건의 연속으로만 이야기를 만들어 나가는데 음. 그 자리, 그 정반대편에서 노희경 작가는 인간이 이런 상황에서 왜 갈등, 어떤 갈등을 하고 있는가를 음. 굉장히 깊이 있게 그리는 거죠. 어, 그두 드라마들이 사람들이 이제 같이 즐길 수 있는 어. 동등한 대접을 받을 수 있는 그런 시대면 예, 그래도 예. 생태계가 건강하다라고 말할 수 있는데 어. 한쪽에 설 자리가 자꾸 좁아진다는 라게 저는 좀 걱정이 되고 있는 거죠.
5: 예. KBS 지난해 인기 걸었던 동백꽃 필무렵. 아, 그렇죠. 네. 이런 드라마들이 또 후행에서도 좀 이렇게 큰 성공을 얻었죠. 네. 그리고 또 많은 분들에게 좀 이렇게 의미를 남길 수 있는 네. 그런 작품들이 많았으면 좋겠는데. 네. 그렇게 살기또 우리가 너무 사, 삶이 팍팍한 가 아닌가 싶습니다 그러니까
7: 생각해보면 이제 동백꽃이 나왔을 때 이게 정말 지상파의 미래다라고까지 어. 이야기를 했었잖아요 그런데 예. 그게 불과 지금 2년이라, 어. 2년이 라 2년이 채 되지 않은 간극인데 물론 그 사이에 이제 코로나가 있었고 음. 그래서 더더욱 이제 광고 시장이 축소가 됐고 사람들이 더더욱 좀 자극적인 스트레스를 풀수 있는 이야기 이런 시대적인 변화가 있었다라고는 하지만
5: 알겠습니다
7: 그래도 드라마의 본질에 대해서 좀 생각을 예. 해봤으면
5: 좋겠습니다. 김선영 문화평론가와 네. 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.